0: Vanmiddag de keuze voor het tweede boek van Samuel, het tweede boek Samuel, het eerste hoofdstuk. En we lezen daar vers 17 tot en met 27 een klaaglied van David vanwege het sterven van Saul en Jonathan. 2 Samuel 1 vers 17 tot en met 27. David hief dit klaaglied aan over Saul en over Jonathan, diens zoon. Hij zei dat men de nakomelingen van Juda het lied van de boog zouden leren. Zie, het is geschreven in het boek van de oprechten. O sieraad van Israël, op uw hoogten ligt hij, gesneuveld. Hoe zijn de helden gevallen? Maak het niet bekend in Gat. Breng de boodschap niet op de straten van Askelon. Anders verblijden de dochters van de Filistijnen zich, anders springen de dochters van de onbesnedenen op van vreugde. Bergen van Gilboa, laat geen dauw of regen meer op u zijn. Op de hooggelegen velden, want daar is het schild van de helden smadelijk weggeworpen. Het schild van Saul Niet meer gezalfd met olie. Zonder bloed van gesneuvelde, zonder vet van helden, week de boog van Jonathan niet terug. Ook het zwaard van Saul kwam niet leeg terug. Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden, waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Dochters van Israël, ween over Saul, die u kleden met scharlaken, met wilde, die u sieraad van goud deed dragen op uw kleding. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogte. Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan. Je was mij zeer lief. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Hoe zijn de helden gevallen? De strijdwapens verloren? Tot zover de lezing van dit lied. Vanmiddag wil ik met u en jou stilstaan bij het lied van de boog. Dat is ook meteen het thema van de preek, het lied van de boog. Het voert te ver om... Heel het lied te beluisteren. Daarom staan we vooral bij het laatste gedeelte stil. Vers 23 tot en met 27. Laten we die woorden samen nog een keer lezen. 2 Samuel 1 vers 23 tot en met 27. Saul en Jonathan. Bemind en geliefd in hun leven. In hun dood niet gescheiden. Waren sneller dan arenden. Sterker dan leeuwen. Dochters van Israël, ween over Saul, die u kleden met scharlaken, met weelden, die uw sieraad van goud deed dragen op uw kleding. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogten. Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan. Je was mij zeer lief. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Hoe zijn de helden gevallen? De strijdwapens verloren. Tot zover. Geliefde gemeente, jong en oud, hier en thuis wellicht. Het lied van de boog. Ooit, zo gaat dat, stuitte ik erop. Misschien kwam het... omdat ik daarvoor heel die beschrijving van de dynastie van Saul en de overgang daarvan naar David in 2 Samuel 1 had gelezen. En dat het daardoor des te meer binnenkwam. Misschien kwam het doordat ik vanwege het vele geweld wat ik tegenkwam in 1 Samuel 21. Heel erg verrast was door de inhoud van dit lied. Hoe dan ook, het is een soort... Psalm 151 voor mij geworden. Een onvergetelijk lied wat... Ik hoop u net zoveel te zeggen heeft als het mij heeft gedaan. En dat we met elkaar eens zullen luisteren. Naar de woorden van toen. En de lijnen trekken naar de werkelijkheid van vandaag. Hoe verschillend die ook kan zijn. Ook deze woorden uit 2 Samuel 1... Zijn actueel als de geest, door de verkondiging van het woord, woning bij je maakt. En dat doet hij. Ook vanmiddag door de prediking. Het eerste wat opvalt, gemeente, als je rekening houdt met wat er allemaal is gebeurd. Dat David verrassende keuzes maakt in dit lied. Sal is gestorven. We weten hoe dat is gegaan. Aan het einde van 1 Samuel lees je dat hij zich in zijn eigen zwaard laat vallen. Niet omdat hij leven zat is. Niet omdat hij zo depressief of manisch is geworden dat hij niet meer weet wat hij doet. Laten we dat onderscheid goed maken. Maar in de context van oorlog ziet hij het niet zitten om in de handen van de vijand te vallen als een levende daarom stort hij zich in zijn zwaard. Je kunt later lezen hoe de heidenen hem behandelen. Ze hakken zijn hoofd eraf en steken hem in de brand. Die context. Vindt er bij Sal suïcide plaats. Roep niet te snel wat. Alsjeblieft, als het over deze dingen gaat. En noem een Bijbelse naam. Alsof Saul precies dezelfde situatie is als Judas. Of u er meer in durft te leggen als God toelaat in de beschrijving van die dingen. Ik noem dat om pastrale redenen er wel even bij in de preek. Hoe dan ook, je huivert als dat is gebeurd en als je daarbij ook nog leest dat Jonathan gestorven is. Nou dan begint 2 Samuel 1. Dan komt er een boodschapper, een Amalekiet, bij David. En die maakt er een heel ander verhaal van. Die zegt, uh, David, en hij wacht op een schouderklop. Ik heb ervoor gekozen om Saul te doden. Dan ben je van de concurrent af. Dan kun je zelf op de troon. David, die stelt vragen. En hij vraagt door en hij komt er al snel achter dat het in ieder geval niet deugt. En dat is zijn grote verontwaardiging. Dat is zijn verwijt waarop ook die man, die boodschapper, gedood wordt. Dat die man aan de gezalfde van God heeft gezeten. En als dat gepasseerd is. En David enigszins het verwerkt heeft voor zichzelf. Dan doet hij iets bijzonders. Hij heft een klaaglied aan over Saul en over Jonathan, diens zoon. En dan komt het, hij zei dat men de nakomelingen van Juda, dat was de stam waar David toen nog alleen voor verantwoordelijk was, vandaar alleen zij in eerste instantie, dat degene voor wie hij verantwoordelijk was als leidinggevende het lied van de boog zouden leren. En dat lied is geschreven, zegt de auteur van 2 Samuel, in het boek van de oprechten. Er is een verwijzing naar Joshua 10, vers 13, waar ook gesproken wordt over het boek van de oprechten. Dan worden daar een paar daden van Joshua genoemd. Dat is dan ook meteen het enige wat we ervan weten. Althans, ik heb er echt, dat kan ik u nu. Naar Ere geweten zeggen, lang op zitten, zweten en zoeken. Maar heel veel meer is daar niet over te zeggen. Het is een van de boeken die verloren is gegaan. Die niet in de kanon, weet u nog, is opgenomen. Omdat het niet meer beschikbaar is. Maar het was wel overgeleverd. Hoe dan ook. In dat boek van de oprechte is het lied van David genoteerd. Waarom het het lied van de boog heet, wellicht... Zoals gebruikelijk in de literatuur van die dagen. Wellicht omdat er verwezen wordt naar een woord wat heel grote betekenis heeft in dat lied. Nou ja, we komen het één keer tegen als het gaat over de boog van Jonathan... Misschien moeten we dan denken aan dat David heeft gedacht dat de nakomelingen, de aankomende generatie en de generaties daarna dit lied moesten blijven zinnen om niet te vergeten dat het voortbestaan van Israël altijd door geweld, door strijd heen zou gaan. De boog was een geducht wapen, zeker bij de mannen van Saul, Jonathan was er zeer bedreven mee, het lied van de boog, een klaaglied met als titel toch iets van... Strijd en overwinning. Dat gezegd hebben te inhoud. Nadat nou, David beschreven heeft wat het voor hem betekent. Dat Saul en Jonathan gesneuveld zijn. Dan valt het meteen op hoe hij de woorden kiest. Het doet hem ontzettend veel. Als je dat klaaglied op je laat inwerken, dan besef je hoe diep David getroffen is. Kun je er iets van voorstellen? Vele jaren van gebeurtenissen die achterliggen, passeren in zijn hoofd de revue. Wat heeft David niet met Saul meegemaakt? Wat ging de relatie tussen David en Jonathan diep, dieper dan zomaar? Vriendschap tussen twee mannen. Heel die levensgeschiedenis met koning Saul. Heel zijn levensgeschiedenis met Jonathan. En dan nu twee gapende gaten. Ze zijn er niet meer. Het raakt hem zo dat hij de natuur erbij betrekt. En wat David betreft, zo moeten de nakomelingen het ook straks zingen. De natuur moet in de rouw gedompeld worden. De heuvel Gilboa, waar zij het leven lieten, moet ondergedompeld worden in rouw. De plaats zal een soort schroeiplek zijn. ter nagedachtenis aan degene die stierf. En dan onze tekstversen. Saul en Jonathan, vers 23. Zo moeten de nakomelingen zingen. Saul en Jonathan bemind en geliefd in hun leven. Over de doden niets dan goeds, hè? Soms maken we ons daar wel eens iets te snel vanaf, toch? En als er bitter weinig goeds te vertellen is, dan zeggen we maar niets. Het klinkt soms ook heel goed. En mensen zijn er ook van overtuigd, het moet niet over de mens gaan. Als wij stilstaan bij een overlijden, in memorium staat de mens al snel centraal. Laten we dat niet doen. Of je ergert je eraan. Dat hoewel je die man goed gekend hebt, je erbij bent in de dienst en dan wordt er een in memoriam voorgedragen. En dan denk je, ja, de helft is mij nog niet aangezegd. Het is wel heel mooi. We kennen hem toch allemaal. Dat was een van die dingen, ook in de pastorale praktijk. Als het gaat over het begeleiden van mensen met rouw, het leiden van een rouwdienst, die maakte dat ik hier rechtop ging zitten. Wat gebeurt hier? Dat is een andere cultuur, ja jazeker. Dan kun je daar iets van leren dan. Het is wel de cultuur waarin God zich heeft geopenbaard. Opvallend, hè, daarbij. Dat het dus heel nadrukkelijk gaat over wat Saul en Jonathan hebben gedaan. Ook Saul. David. De man die een speer naar je wierp. De man die je verschillende keren naar het leven stond. De man die Jonathan, jouw beste vriend, probeerde te manipuleren. Jullie relatie te verzieken. Saul zeggen wij. Die afgedankte, afgeschreven, verworpen koning. Die man die zo aan zijn eind kwam. Die naar de waarzegster, te Endor ging. Tjonge, jongen, hoe diep kun je zakken? David... Moeten wij over Saul zingen als degene die bemind werd en geliefd was in zijn leven? Dat je dat van Jonathan, je beste vriend, wilt? Dat begrijp ik. Maar Saul? Proef ik hier al iets van de gezindheid van Christus? In die ook niet vlekkeloze David? Zijn hier al niet de schaduwen van het evangelie in het oude testament aanwezig. Als het gaat over dat God het oordeel past en niet ons. Klip en klaar wordt hier Saul bij Jonathan in één adem genoemd. Bemind en geliefd in hun leven. Wat een les. Te meer als ik besef. Dat David dus in staat is. Nou komt er een heel belangrijk punt. Niet dat het ander onbelangrijk was. Mag ik hopen. Voor u. Zo was het niet bedoeld. Ook belangrijk. Maar nu komt er een heel wezenlijk punt. Eigenlijk de, de speel waar alles om draait in de preek. Als Saul en Jonathan hier in één adem worden genoemd. Dan doet David dus afstand... Van het belang van zichzelf. Zijn privé situatie. Tussen hem en Saul. Waar hij zo last heeft gehad van die man. Is bij de herinnering aan zijn leven. Ondergeschikt. Aan wat Saul betekende voor Israël. Wat Saul's positie als gezalfde van de heren was door God zelf aangesteld. In het voortbestaan van dat volk. In het overleven van dat volk. In het leiding geven aan dat volk. Hoe die man ook vaak gefaald heeft. God die dat van tevoren wist, had Sal als eerste naar voren geschoven. En wat had Sal niet veel goeds gedaan voor dat volk. Wat een les. Niet alleen in het spreken over degenen die gestorven zijn. Maar ook toch die in leven zijn. Als er conflict situaties zijn, als er zwarte bladzijden zijn tussen u en een ander, dat je die privézaken die er wel kunnen zijn, kunt zien in het licht van dat grote plan van God met zijn volk, met zijn koninkrijk. Erger nog voor David. ...is niet alleen dat hij de dood van Saul hoort... ...maar dat hij het verlies van Israël moet aanvaarden. Hoe erg is dat? Daar eindigt hij ook mee. Zie hoe de helden gevallen zijn. De strijdwapens zijn verloren. Dat is niet omdat David dacht... ...we waren nu lekker aan de gang, met Eerbied gesproken. David hield wel van een, een, een stevige oorlog... Jammer dat de oorlog is afgelopen, natuurlijk niet. Dat is plat, dat is platvloers, dat is ook misschien wel heel westers. Wij die achter een bureautje zitten te lezen en te denken van... joh, wat een onbeschaafde toestand toen. Zo was die tijd. Als je niet terugvocht, werd je onder de voet gelopen. Was je binnen de kortste keren weg. Met al die volken rondom Israël die het niet dulden dat God voor dat volk had gekozen. Die die oogappel zo wilde beschadigen dat er geen licht meer uitkwam. In die geestelijke strijd, in het voortbestaan van dat volk, zegt David, laten we onze kinderen dit klaaglied aanleren. Zo geraakt zijn we dat Gods koninkrijk nog maar niet doorbreekt. En dan gaat het niet per se om mij, dat ik nu eens eindelijk op de troon kan zitten, verlost van die Saul. Nee, ook die man is door God gebruikt voor Israël. En hij beseft als geen ander dat Saul een soulmeet was van Jonathan. Vader en zoon op dezelfde dag in de strijd gestorven. In hun dood niet gescheiden, geliefd in hun leven. Het is hier niet zomaar retorica. Van een semiet. Die wil eens even laten horen dat deze mannen sneller waren dan arenden en sterker dan leeuwen. Een soort propaganda richting de vijand. Nee. Hier was een hoop opgebouwd. Bij het voortbestaan van het volk had God een koning gegeven. En samen met zijn zoon die bedreven waren in de strijd was de bedoeling dat in dat koninkrijk Gods belofte in vervulling zouden gaan. En dat uiteindelijk die Messias geboren zou worden. En nu zijn twee van die belangrijke mensen, bemind en geliefd, waar ze zo tegen opkeken. Die God zoveel gaven had gegeven. Ze waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Ze zijn gesteuveld. Wat komt er terecht van het plan van God? Met Israël. Daarom roept David ook de dochters van Israël op ween over Saul. Nou, daar hoef je toch niet over te ween, hè? Jawel. Zo'n man, ja. Hij deed toch ook? Ja, maar dit deed hij ook. Hij was ervoor verantwoordelijk dat de vrouwen, de dames, onder de Israëlieten, onder zijn bewind in zijn dynastie, zich konden kleden met scharlaken. Kortom, parallelisme, met wilde. Ze hadden er goed van geleefd. Onder de leiding van Saul waren er vele vijandige volken overwonnen. En van de oorlogsbuit heeft Saul gedeeld. Heeft hij niet zomaar alleen voor zichzelf een gigantisch paleis gebouwd en moest het gewone volk eronder lijden. Hij heeft van die buit gedeeld. En het gewone volk, ook de vrouwen konden zich er goed van kleden en konden een prachtstuk sieraad aanschaffen. Zul je niet vergeten dat dat ook zo was? Wat een lessen kun je hieruit trekken, gemeente. Niet alleen als het gaat over in die tijd hoe God zijn volk verzorgde, maar ook in onze tijd, als je moeite hebt met het terugdenken aan diegenen die overleden zijn. Ook gewoon even heel pastoraal. Een hele kleine toepassing. Het leek wel alsof mijn vader me niet zag staan. Die man sprak zo moeilijk. Misschien was zijn taal wel. Dat hij altijd krom voor je heeft gelegen. En was zijn liefdestaal. Hard werken zodat je niets ontbrak. David herinnert het volk eraan. Niet... Zie nou eens hoe opgelucht jullie mogen zijn dat die man eindelijk het veld heeft geruimd. Het is een beetje naar hoe dat is gegaan, maar nee. Ween over Saul. En dan vers 25. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Daar heb je het weer hè. Daar gaat het om. Het gaat David niet zomaar over een overwinning die op zijn naam gezet kan worden, maar die alles te maken heeft met het plan van God. Daarvoor heeft God helden genodigd. Daarvoor heeft David zelf Goliath verslagen. Daarvoor heeft God ook Saul gebruikt. Zelfs zijn geest aan Saul gegeven. Zodat Saul kon profiteren. De eerste koning. En zijn zoon. Gevallen in het midden van de strijd. En dan komt David bij Jonathan. Jonathan. Ligt gesneuveld. Op uw hoogte. In dat lied dat hij zingt in het loslaten van een geliefde is het Davids plan: dit moet aangeleerd worden. Ik dacht: is dat ook niet een praktische les voor ons in het Westen vandaag? Leren wij onze kinderen ook rouwen, niet als het moment zich aandient en iedereen geslagen is. Maar mogen we dat ook juist, bijvoorbeeld door een preek als deze, voorbereidend aanleren. Dat er plek is voor rouw. Dat je woorden mag geven aan je verdriet. David doet het. Echt niet alleen maar in het grote raamwerk dat hij leidt onder, onder het verlies in het koninkrijk van God. Dat hij er verdriet van heeft. Dat degenen die God vooraan zette, uiteindelijk gestorven zijn. Maar ook in de hele kleine sfeer. Dit zegt hij inderdaad niet over Salma, wel over Jonathan. Jonathan, ik ben benauwd om jou. Ik vind het heel mooi dat de herziene Statenvertaling terecht op grond van het Hebreeuws die hele persoonlijke omgangsvorm verwoordt door te kiezen. Niet voor u, maar voor jou. Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan. Ja, zegt misschien een kind, en ik hoop dat er kinderen in de kerk zijn die dat denken. David en Jonathan hielden niet alleen van elkaar, maar ook van de Heer. En wat voor Saul in de mist hangt, en waar we maar voorzichtig mee moeten zijn om hem ergens te laten eindigen, dat oordeel is aan God. Is het licht wat over Jonathan en David is gevallen veel helderder. David je hoeft toch niet alleen maar te huilen. Wat ben je toch benauwd. David Jonathan is toch in de hemel bij de heren. Ja daar mag je dankbaar voor zijn. En daar kun je ook heel blij van worden. Dat David en Jonathan. Dat geloof ik echt elkaar later weer tegen zijn gekomen in de hemel en dat ze straks op een nieuwe aarde zullen zijn. Dat ze elkaar hebben herkend. Maar het neemt niet weg dat Jonathan weg is en David achterblijft. Hij raakt zijn beste vriend kwijt. Ik ben benauwd om jou. Nee, niet omdat David hoeft te twijfelen hoe het met Jonathan afgelopen, maar wel wat een gemis. Toch? Ik kan dat niet uitgebreid verwoorden nu vanmiddag. Maar als je terugleest, en doe dat echt eens. Dan komt dit lied nog meer binnen. Als je terugleest hoe diep die band, die loyaliteit, die trouw tussen David en Jonathan was. Wat heeft David kunnen steunen op die vriend? Wat is hij er voor hem geweest? Jonathan, die altijd zijn vader Saul, hoe hij zich ook misdroeg, trouw bleef. En tegelijkertijd de band met David nooit verbroken heeft. Hoe hem dat ook is opgedrongen. Die twee mannen die samen een verbond sloten. Die een liefde kenden, zegt David. En daar mag openlijk overgezongen worden, ook door de nakomelingen. Een liefde die mij wonderlijker was dan de liefde van vrouwen. Niet van de vrouwen, maar van vrouwen. Ik denk dat het veel te ver voert om op basis hiervan te concluderen dat zij een homoseksuele relatie hadden. Ik zou het niet voor mijn rekening durven nemen op basis van deze tekst om te zeggen dat dat dus kan. Sterker nog, de liefde van vrouwen, die kende David heel goed. Het typische wat een man met een vrouw beleeft, ook als het gaat over seksualiteit, daarvan wist David heel goed hoe diep dat ging. Dit is van een hele andere orde. Dit is niet zoals het gaat over seksualiteit tussen man en vrouw, maar tussen twee mannen die weten wat het is om als het erop aankomt je leven voor die ander te geven. Om offers te brengen voor die ander. Om er voor die ander te zijn, om die ander te steunen door alles heen. Wat een gemis. Dus laat u niet aanpraten dat u dat gemis als u dat kent. Als een goede vriend of vriendin van je werd weggenomen. Zelfs als diegene bij de Heer is. Laat u niet aanpraten dat u het daar niet over mag hebben. David heeft er zelf voor gekozen dat dit lied doorgezongen moest worden. Wat kan je dat ook goed doen toch? Als je dat samen zingt. Als je dat zingt in de overtuiging dat God het hoort. Dat je levend houdt wat die ander voor je betekende. Dat is niets mis mee. Anders moet u dit gewoon maar doorstrepen of van... Uw eigen kanttekeningen voorzien. Ik ben benauwd om jou. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik zo'n band die hij beschrijft met Jonathan als vriend zelf niet ken. Ik heb een paar goede vrienden maar zo diep als dat hem. En Jonathan ten deel is gevallen herken ik niet maar... Wat een voorrecht, hè? als je zulke mensen op je pad krijgt. Een vriend, een vriendin. Die zoveel voor je betekenen. En wat kun je eronder lijden als die band dan verbroken wordt? Is er dan uiteindelijk niet meer te zeggen, dominee? Was dit het dan? Nee, hè? nee, jongens en meisjes. Want ik leg dit lied van de boog... ook onder het licht van het evangelie van het kruis... In het licht van het Nieuwe Testament, waar Jezus zijn discipelen allereerst liet bidden, niet geef ons heden ons dagelijks brood, maar uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Ik leg dit lied, wat zo onaf lijkt, dit lied wat alleen maar klaaglied is, wat prachtige herinneringen ophaalt, maar wat uiteindelijk een streep moet zetten, ze zijn er niet meer. Een lied wat stopt op de grens van een oude en een nieuwe koning... waarvan nog niet zeker is of David het dan zal zijn die Israël er doorheen haalt. En wat is er later gebleken dat David wel zijn privé-kwestie bovenaan zette. Dat hij liever met Batsheba naar bed ging dan dat hij erbij was bij dat volk om te strijden. Wat lijkt die geschiedenis van Israël toch als je doorleest in het Oude Testament... dwars door de ballingschap heen tot een einde te komen. Maar het evangelie van het kruis... Het licht van God's genade in het Nieuwe Testament laat ons zien. Dit is een zaak die je moet geloven. Het geloven is een bewijs van de dingen die men niet ziet, maar die men nogthans hoopt. En dan komt die hele rij van geloofshelden. Ja, maar daar staat Saul niet in, dominee. Nee, maar David ook niet. Lees maar na, heel Hebreeën 11. David niet. Saul niet. Simpson wel. Rage. Dwars door die geschiedenis van gebroken mensenlevens heen. Laat God van zich horen, door het geloof, door het geloof, door het geloof. Aan het zwaard geregen, uiteen getrokken, verbrand, op de brandstapels, gedood. En toch, nogthans, geeft God de overwinning. Ik lees het u voor, als je het einde van Hebreeën 11 leest. Zo indrukwekkend. Het lied van de boog in het licht van het lied van de geloofsgalerij in Hebreeën 11. Wat lees ik daar? Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Anderen zijn gefolterd. Weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapen, vachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen op de aarde. Deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte nog niet verkregen. Maar zij hielden wel vol. En wij staan erna. Zij dienden ons. Zodat wij... Nu zij boven zijn als een grote wolk van getuigen mogen weten. Wij volgen Jezus. Hij overwon aan het kruis. Hij heeft de dood achter zich gelaten. Hij heeft de strijd gewonnen. Wij... Laten we dan afleggen wat ons licht omringt en tegenhoudt. Laten wij met volharding lopen, het oog op hem gericht. Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld... het kruis verdragen en de schande veracht. Hij zit aan de rechterhand. Hij heeft overwonnen en hij komt. En dan zullen alle volken die zich tegen Israël keren het hoofd moeten buigen. En dan zullen al degenen die met David... En Saul en Jonathan en Simson God hebben gediend en zo vaak hebben gefaald, alleen maar kunnen zeggen, heren, ik kan mij beroepen, niet op iets in mij, maar op de kracht van uw genade. Wat een voorrecht, dat als ik de laatste zin van het klaaglied in 2 Samuel 1 lees, hoe zijn de helden gevallen, de strijdwapens verloren. Ik weet, dit is het einde van de Bijbel niet. Want Jezus, die held van God gegeven, heeft de duivel het nakijken gegeven. Hij heeft overwonnen. Zijn wapen was een kruis. En vandaag overwint hij door het woord. Zijn koninkrijk is er al. En straks wordt het zichtbaar. Dan klinkt de bazuin. En dan is er niet meer een klaaglied voor alle die in hem geloofden. Wel voor degene die dan beseffen te laat. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Liever heel levend begraven te worden dan hem onder ogen te komen. Maar de kerk en Israël zullen daar zien en zingen. Lof zij het lam. Ja zeggen de joden onze koning. Ja, zeggen degene uit de heidenen, onze redder. Amen.